1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy es el segun, segundo programa que dedicamos al apartado que tiene como título El respeto de la integridad corporal. Dentro de la explicación del quinto mandamiento se reservan estos dos puntos para hablar de formas eh, específicas eh, del ejercicio de la violencia, que también tenemos que saber ...denunciar y, y apartar de nuestro corazón... ...cualquier forma de complicidad con ellas. Ayer habíamos hablado del tema de los secuestros... ...de la toma de rehenes y del terrorismo... ...de una manera especial nos, eh, nos centramos... ...en el tema del terrorismo, aunque sea brevemente... ...vamos a concluirlo ahora. Nos habíamos servido... Bueno, la frase que dice el catecismo sobre el terrorismo es la siguiente. El terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. ¿eh? Estamos hablando del punto 29, perdón, 2297, donde nos habíamos quedado. Y nos habíamos servido de una instrucción pastoral que la Conferencia Episcopal Española publicó en noviembre del año 2002, que tiene como título Valoración Moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, y sin, sin pretender hacer una explicación exhaustiva eh, de esta instrucción pastoral, pues habíamos elegido algunas eh, referencias en las que se explica el porqué de la inmoralidad del, del terrorismo. ¿no? Lo principal lo afirmamos en el programa de ayer, pero hoy vamos a concluir también sobre las afirmaciones y las aportaciones, las reflexiones magisteriales ¿no? que hace esta instrucción pastoral. Instrucción doctrinal, perdón. Bueno, pues la afirmación es la siguiente. El terrorismo, su, su inmoralidad está también motivada por el hecho de que, no solo porque no respete, ¿eh? no respete la dignidad del ser humano, que eso es lo fundamental, claro. ¿eh? El motivo principal de la inmoralidad del terrorismo es ese, ¿no? El, el no respetar la dignidad de la vida. Bueno, eso, es lo, eso es básico, pero también añade otras reflexiones, ¿no? Como es el hecho de que el terrorismo busca dos efectos directos y negativos en la sociedad, que son el miedo y el odio. El terrorismo persigue sembrar miedo, sembrar miedo para así después poder obtener sus finalidades. ¿no? Y el miedo debilita a las personas, obliga a muchos a, a abdicar de sus responsabilidades, a tener que huir, a marchar de su tierra al convertirse pues, en, obje en objetivo ¿no? de, de sus acciones violentas. Porque claro el, el terrorismo no se circunscribe al tema de los asesinatos, los atentados. ¿no? También está rodeado de amenazas, insultos en la vida cotidiana, hasta, le hasta el extremo de llegar a hacerle sentirse a alguien extraño en su propia tierra. ¿no? Y es una espiral del terror, de la extorsión económica. Claro, ceder al chantaje de la violencia por temor lleva a la sociedad pues, a no enfrentarse con suficiente claridad al terrorismo y a su entorno. ¿eh? Por eso, también un mensaje un mensaje cristiano ¿no? frente a esta estrategia del miedo es el no ceder, el no ceder al miedo. Porque, claro, evidentemente, bueno, no, no quiero decir que con esto de que una familia no, no pueda o no deba de tomar por prudencia por prudencia pues una, una decisión de tener que desplazarse o cosas por el estilo, evidentemente puede ocurrir, ¿no? pero claro, eh, tenemos que hacer frente también a, una, a un chantaje del miedo siendo firmes y siendo fuertes. El miedo, por otra parte, favorece el silencio, y en una sociedad en la que la violencia y su presencia cercana acumulan tal tensión, ¿qué ocurre? Pues que muchas personas se callan, y eso, eso después conlleva consecuencias muy graves para la sociedad, porque si muchas personas que tienen una sensibilidad pues, pues, pues muy, que debieran de compartir con los demás para enriquecernos todos ¿no? con su sensibilidad, si, si tienen que callar por miedo, al final ¿qué ocurre? Pues que la opinión pública queda distorsionada. Si solo van a hablar... ¿eh? pues eh, los violentos o los que se hacen cómplices de esa violencia y mucha gente buena, ¿no? pues por miedo, por miedo del terrorismo, se, se, se está callando y, y está ocultando su, su sensibilidad, pues eso al final le hace un daño muy grande a la sociedad. O sea, el terrorismo genera miedo, el miedo favorece el silencio, el silencio empobrece la sociedad. Y una segunda cuestión, que también aquí hace referencia a esta instrucción. Instrucción pastoral, ¿no? Repito su título. Eh, instrucción pastoral, antes he dicho doctrinal, perdón. Es, es, se suelen calificar de distintas formas los, los documentos de la Conferencia Episcopal Española. Esta, en concreto, es una instrucción pastoral, que tiene ese título de valoración moral del terrorismo en España y de sus causas y, y consecuencias. ¿no? Decía que esta instrucción habla de que entre los efectos negativos está el miedo y el odio. Del miedo ya he hablado ahora, ¿no?, pero... El tema del odio también es muy importante, porque el terrorismo busca intencionadamente provocar no solo miedo, sino odio. Busca provocar odio en las otras personas, para así alimentar una espiral de violencia. ¿Qué ocurre? Pues esto es una cosa que yo muchas veces he, he hablado con, con muchas personas que, tienen, que a veces se suscitan en ellos tentaciones, porque resulta que, que al ser testigos de de cómo el terrorismo pues, eh, es capaz de campar a sus anchas y, 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 y ejercer una crueldad inusitada, a veces en personas buenas se provocan reacciones interiores de odio, pues eso, ¿no?, reacciones de, 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 de cólera que, que al ver la actuación de los terroristas uno dice, mira, es que los cogería y los partiría por la mitad, y entonces es curioso porque eh, lo, que, lo que busca el terrorismo es precisamente eso, suscitar en nosotros odio, para que así los malos seamos nosotros y no ellos. Eh, es decir, lo peor del terrorismo no es que haga mal a la sociedad, sino que pretenda también contagiar su maldad a la sociedad. Una cosa es padecerla, la violencia, pero otra cosa es que la violencia te intente hacer a ti violento, que los terroristas te intenten convertir a ti en otro violento, para que así el malo parezcas tú. Es una estrategia di diabólica, ¿eh? que en el fondo es Satanás, lógicamente, el que mueve los hilos. ¿no? Es eh, eh, decir, bueno, pues la, el terrorismo mete no únicamente miedo, sino que genera odio, y así nuestra reacción pues puede, puede ocurrir, que nuestra reacción sea desproporcionada, que uno esté deseando el mal, y entonces odie en su corazón. ¿no? Y así hay, suele haber muchos, muchos cristianos ¿no? que sufren por esto, y, y cuando han, sido, pues han conocido por los medios de comunicación un atentado, pues se dan cuenta de que ese atentado... Les ha hecho un daño moral a ellos, ¿no? Porque, porque ha suscitado en ellos odio y deseo de venganza, ¿no? Y, y tendencia a confundir la justicia con la venganza. Esto es muy importante. ¿eh? Una de las, de las perversiones del terrorismo es intentar a nosotros hacernos odiar. Intentar que nuestros sentimientos sean de, sean de venganza. Y no tenemos que caer, ¿eh? No tenemos que caer en, en, esa, en esa provocación. Porque lo peor del terrorismo sería, de alguna manera, el que nos contaminase con sus malos sentimientos. Otra consecuencia perniciosa, ¿no? que dice esta instrucción pastoral, consecuencia perniciosa de la espiral del odio y del miedo del terrorismo, dice, es la politización que genera, ¿eh? una politización perversa de la vida social. Es una consideración de que la vida social solamente es el monotema, el monotema. ¿eh? Por ejemplo, en el caso de España, en el caso de España, pues el de cuando, cuando el, el terrorismo de ETA pues nos ha azuzado, ¿qué ocurre? Que al final hay una especie de, de politización, hiperpolitización de la vida. ¿no? Entonces, todo, todo es el monotema, el monotema de, pues, pues, pues de la tensión, de la tensión de, de nacionalista, ¿no? Y es dale, y dale que te pego, y dale que te pego. Y eso, y eso hace un. ...un daño grande, porque está como limitando el espectro para conocer la realidad. La realidad es mucho más amplia y el terrorismo pretende que únicamente hablemos de una cuestión. Y entonces estamos, eh, estamos limitando tremendamente el conocimiento de la realidad. Esto es, esto es importante. ¿eh? Es muy importante porque no nos damos cuenta hasta qué punto... Pues un, un zarpazo, ¿eh? un zarpazo como es el terrorismo, puede de estar... Claro, todo el mundo se centra en eso, eh, y es la noticia, ¿eh? es la noticia. Y estamos dejando en el olvido muchas cosas importantes de las que hay que hablar. Pues no sé, pues de la familia, de los niños, de la educación, pero claro, el terrorismo hace que nos centremos todos en un asunto, ¿no? Hasta el punto de, de, de tenerlo hasta en la sopa todos los días. Y esto juega un papel decisivo en la deformación de las conciencias, pero muy, muy importante, sin duda alguna. Por eso dice aquí esta instrucción, un aspecto especialmente importante en el que se, se evidencia esta perversa politización es el olvido que con frecuencia sufren también las víctimas del terrorismo y su drama humano. Otro aspecto importante. ¿eh? El que nos demos cuenta también que detrás del terrorismo hay dramas humanos, que no se trata únicamente de pulsos políticos, no, 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 hay dramas humanos, y aquí lo importante son las personas, no las ideologías. ¿Eh? Lo perverso eh, de, del terrorismo es que es capaz de jugar con las personas para las estrategias políticas. Y, y es muy importante que nosotros suscitemos sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo, hacia, hacia sus dramas humanos, que las acompañemos, que las acompañemos. ¿no? Bueno, pues como veis, eh, como veis, esta es una instrucción que el que quiera pues, fácilmente la puede conseguir eh, en Internet. Eh, tiene el título de Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y sus consecuencias. Está también colgada de la web de la Conferencia Episcopal Española. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega pues, esta instrucción pastoral? Pues, pues como os podéis imaginar, la conclusión es, es bastante evidente, ¿no? pues que, que hemos sido creados para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que Cristo nos ha liberado para vivir en libertad, dice Galatas 5.1. Es, es el texto que recoge esta instrucción reivindicando la, la vida en libertad y concluye con otro texto de Romanos 5.5 que dice la esperanza no defrauda. ¿Eh? Tenemos esperanza en que la lacra del terrorismo será vencida entre todos. ...será vencida, tenemos que orar... ...la Iglesia Española ha elevado a Dios... ...pues, súplicas fervientes, ¿no?... ...por el fin del terrorismo... Eh, ha, ...ha orado también... ...por las víctimas del terrorismo... Para, ...por su consuelo... ...y pide también a Dios, ¿no? ...para que las fuerzas de seguridad que... ...luchan contra el terrorismo... ...pues, tengan mucho éxito en su... ...en su lucha, ¿no? y, ...y esto creo, pues, que, que es también función... ...de la Iglesia, orar por ello... Por supuesto que la, que la Iglesia eh, reivindica que la lucha que se hace contra el terrorismo sea en el respeto, en el respeto de, de, de la moralidad y de la legalidad. ¿eh? Por supuesto que la Iglesia siempre afirma que la lucha contra el terrorismo tiene que hacerse sin que nosotros seamos cómplices, eh, cómplices de métodos, eh, métodos contraterroristas, ¿no? porque es verdad que en muchos lugares. Pues eh, ha ocurrido eso, ¿no? que a veces se, se lucha, eh, en, esp especialmente en Hispanoamérica, ¿no? se lucha contra las guerrillas, eh, pues no desde la legalidad y desde el orden legal, sino contra, contra, guerrillas, contra guerrillas paralelas, formadas contra los guerrilleros, y ciertamente entonces nos hacemos cómplices del mismo mal que estamos combatiendo. ¿eh? El terrorismo tiene que ser combatido desde la más estricta eh, legalidad, desde el respeto al orden moral. Y también, lógicamente, la Iglesia tiene que dar esa palabra de orientación moral, al mismo tiempo que pide y ora a Dios por el fruto y por el éxito de todos los servicios de seguridad que luchan contra esta lacra. Lo dejamos aquí y damos un paso más en el punto 2297, pero antes tenemos un momento de reflexión.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos explicando el punto 2297... ...y después de haber hablado de los secuestros... ...de la toma de rehenes, del terrorismo... ...formas específicas de violencia... ...en esta explicación del quinto mandamiento... ...en la que nos encontramos... ...habla este punto del tema de la tortura... Eh, ...lo voy a leer literalmente... ...la tortura... ...que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Como veis, otro tema específico también. El tema, en primer lugar, de la tortura. Claro, parece que la tortura la, la veríamos, o sea, entendemos mucho más fácilmente que es totalmente repudiable pues cuando dice aquí que se puede, se puede practicar para satisfacer el odio. Bueno, se parece que yo creo que una tortura de venganza pues, pues por satisfacerme en el daño del prójimo, parece que eso lo entendemos más fácil, ¿no? Pero... Quizás podemos tener la tentación, podemos tener la tentación de admitir la tortura, pues como dice aquí, para arrancar confesiones. Y eso, pues es una tentación. ¿eh? Es una tentación en que es injustificable, porque el fin no justifica los medios, ni más ni menos, así de claro. El fin no justifica a los medios y no podemos recurrir nunca a la tortura, claro, no únicamente, pues como decía, pues para en un tono de satisfacción de odio o en un tono de castigo, sino ni siquiera con un sentido utilitarista. Eh, vamos a arrancar confesiones. Es que, mira, si le torturamos a este, podemos extraer mucho bien de esta tortura. Vamos a intentar... Eh, no y, y, y claro que a veces también el mal se disfraza de bien. Es una tentación, ¿no? Una tentación recurrir al atajo. Porque es que además luego la historia nos demuestra que cuando se recurre al mal... ...para intentar obtener el bien, luego se vuelve contra nosotros mismos. Los atajos acaban siendo el camino más largo, que no conduce a ningún lado. Eh, cuando alguien se hace cómplice del mal para buscar bienes, eh, pues, eh, pierde toda la autoridad moral... ...en la búsqueda del bien. Se pervierte a sí mismo. Por eso la, eh, el catecismo afirma claramente ¿no? que no se puede recurrir a la tortura... Eh, pues ni a la violencia física o moral para arrancar confesiones. Bueno, sabemos que también existen torturas, no únicamente de violencia física, sino también de, de estilo psicológico o moral. Eh, pues, eh, el hecho de que a una persona se le pueda someter pues, a, a presiones muy grandes, a presiones a veces a, a, a soledades para que, para que revienten ellas. Eh, hay muchas, eh, existen fórmulas eh, muy sofisticadas ¿no? de poner a personas en situaciones extremas y límites que en el fondo son torturas no torturas psicológicas torturas claro, claro que también incluso estamos viendo como la misma violencia doméstica ¿no? en la, en la violencia del hogar pues muchas veces no se, no se reduce al, a, la, a la violencia física que ya es muy triste ¿no? sino incluso a una especie de manipulación y tortura psicológica que puede ocurrir también en el propio hogar bien, pero aquí quizás el contexto en el que está hablando el catecismo por supuesto que también incluye ¿no? la violencia doméstica y, y creo que la violencia doméstica en la mayor parte de los casos se trata de una violencia más de tipo psicológico, más de tipo moral eh, de, de dejaciones, ¿no? pero también esto puede ocurrir pues, a, a otros niveles, ¿no? a nivel de, de, de abusos policiales etcétera, etcétera ¿eh? tenemos casos, eh, casos internacionales como el famoso caso de Guantánamo en el que bueno, pues hemos, hemos sido testigos de cómo pues un Estado, un Estado que se tiene por el Estado más avanzado de, de Occidente, pues sin embargo ha justificado pues un, un sistema de persecución del terrorismo islámico en Guantánamo que está fuera de cualquier control judicial, etcétera y llevándolos pues, a una isla que para que esté fuera del territorio nacional y por lo tanto no tenga eh, no tenga una especie de eh, pues, una, una posibilidad de, de poder ser supervisado por, por el sistema judicial, ¿no? llevándolos a una isla para ahí poder tener un tipo de, de interrogatorios <coughs> o de torturas estén fuera de una supervisión que evidentemente, evidentemente es totalmente inmoral. Es totalmente inmoral, aun cuando eso se haga con la pretensión eh, pues de, de estar luchando contra el terrorismo islámico. Es que no se puede caer en la tentación, que es una tentación muy grande, de buscar el atajo, de hacer el mal para buscar el bien. Y tenemos también casos en España, ¿eh? de que cuando se ha recurrido a la llamada guerra sucia ¿eh? para luchar contra el terrorismo se ha avanzado muy poco por no decir nada y luego al final resulta que eso ha revertido todavía en estar suscitando suscitando pues eh, más candidatos al, a, al terrorismo ¿Mm? bueno pues como veis un tema un tema delicado el fin no justifica a los medios no se puede recurrir a la tortura ni siquiera para supuestamente arrancar confesiones de terroristas Lógicamente, pues las fuerzas policiales tienen que tener la capacidad de, bueno, pues de buscar pruebas, etc., por, por otros por otras caminos, por otros caminos que son los que verdaderamente acaban siendo eficaces, porque, porque así es. ¿no? Hoy en día también la tecnología pues, hace posible pues, una forma de investigación pues, que antes era, insospe antes era insospechada, ¿no? pero hoy en día tenemos muchas más fórmulas y capacidades de poder también investigar. Y lógicamente pues, será. Eh, hombre, sería inmoral pues, un sistema de espionaje en el que no, no se respeta la, la privacidad de los ciudadanos, de una manera generalizada, pero evidentemente sí es moral el que unos jueces pues, dictaminen que se, se permita el espionaje a, unas, a unos ciudadanos que están bajo una sospecha y que hay datos suficientes para poder sospechar de ellos, pues, que están por ejemplo, ¿no? pues, que están implicados en, en terrorismo, están implicados en determinada delincuencia y entonces se da permiso para que puedan ser eh, sus comunicaciones interceptadas, etcétera, eso es moral. Hombre, sería inmoral un sistema de espionaje en el que no se respete la privacidad de los ciudadanos, pero sí que es correcto eh, pues el que, por unos, por unos datos suficientemente contrastados, que, pues se, pueda, se pueda tener una investigación. ¿no? Existen hoy en día pues, muchos métodos modernos que, eh, que, que, que son los eficaces y... y y no hay que caer nunca ¿no? pues en la tentación de recurrir a la tortura como fórmula de lucha contra, contra el mal o contra la delincuencia uno, también aquí hago notar una cosa ¿eh? que igual nos ha podido pasar un poco desapercibida dice aquí, exceptuando los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias son contrarias a la ley moral ojo con esto esterilizaciones ¿eh? que existe hoy en día, existe todo pues, pues una, un programa, a veces des, incluso desde ciertos organismos de las Naciones Unidas, en los que a muchos países pobres se les hace, se les ofrece una ayuda humanitaria condicionada a la esterilización de, de sus habitantes, lo cual es absolutamente inmoral, por supuesto. ¿eh? Existe, eh, a mí incluso algunas religiosas. A unas religiosas me han contado casos que ellas mismas han sido testigos de ellos, ¿no?, pues en, en África, de cómo a la mujer africana se le ha llegado a ofrecer una radio, una radio como regalo para quien se esterilice. Cosas aberrantes, ¿no?, desde programas, desde programas, eh, pues, europeos o incluso de Naciones Unidas, en los que con la excusa, eh, con la excusa de querer luchar contra la pobreza, al final no se respeta la dignidad de los pobres, Además es una, una curios, un curioso planteamiento, ¿no? Aquellos de quienes piensan de que para luchar contra la pobreza hay que conseguir que no nazcan pobres. Claro, si no nacen pobres no hay pobreza. Claro, así es una manera pues, tremenda de ¿eh? éxito asegurado, ¿no? Aquí sí que se puede hacer aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. Si conseguimos que no, haya, que, que no, que no nazcan pobres así no habrá pobreza. Es algo perverso, ¿no? Pero eso está ocurriendo. Existen programas de esterilizaciones, eh, con manipulaciones, bajo coacciones, supeditando la ayuda humanitaria a que, a que las poblaciones se esterilicen. Y eso es totalmente contrario a la dignidad humana. Y la Iglesia Católica lo, lo denuncia en los foros de población, etc y vamos a dar también un paso más eh, en el punto 2298, eh, con el que se concluye este, este apartado del respeto de la integridad corporal. Este punto dice, en tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales, las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones». ...es preciso esforzarse por su abolición... ...y orar por las víctimas y sus verdugos... ...bueno, como veis... ...este punto, 2298... ...hace referencia... ...a, bueno, pues también... ...a que en la historia de la humanidad... ...y en la historia también de la Iglesia... Pues, con, con, ...en momentos determinados de la, de la historia... ...se asumió indebidamente... Pues, ...una especie de, de aceptación... ¿eh? ...de ciertos métodos que son inmorales... ¿eh? Es decir, también a veces hemos sido nosotros, hemos sido deudores de los pecados de época, de que ha habido épocas y contextos culturales determinados en los que se ha dado pues, socialmente por aceptada, ¿eh? por aceptadas determinadas cosas, como por ejemplo la, la tortura para obtener confesiones, y también nosotros hemos podido cometer eh, el pecado de haber asumido lo que era un pecado de época y no haber tenido la visión evangélica de haber denunciado, desde el Evangelio y desde Jesucristo y desde y desde el sentido moral de la existencia, pues ese pecado de época que estaba socialmente tan aceptado. ¿Eh? Como veis, un tema interesante este, que hace referencia también a esas peticiones históricas de perdón que hizo Juan, Juan Pablo II, el siervo Juan Pablo II, en el año 2000 y del cual vamos a hablar un poco ahora en profusión. Pero tenemos primeramente un momento de reflexión, continuamos enseguida. Continuamos comentando el punto 2.298, pues decíamos que lo mismo que la Iglesia dice en su doctrina que condena la tortura y condena cualquier tipo de violencia ¿no? o de implicación con la violencia, pues también en ese punto 2.298, yo creo que con gran valentía y con gran espíritu evangélico, también el catecismo aborda el hecho de que nosotros también pues en, en momentos determinados de la historia de la Iglesia, hemos podido ser cómplices de estos pecados que denunciamos. En primer lugar, a mí me parece hermosísimo, hermosísimo, el que la Iglesia tenga esta transparencia de decirlo. Me parece muy importante. Porque, fijaros, una cosa es, una cosa es que nosotros hayamos sido por nuestro pecado personal y por los pecados de los que formamos la Iglesia ¿no? nosotros hayamos sido infieles al Evangelio de Jesucristo y otra cosa es que el Evangelio mismo haya sido cómplice del de, de Evangelio eh, es palabra de Dios y gracias a Dios en la doctrina de Jesucristo no podemos o sea no vamos a encontrar nada absolutamente nada que sea contrario a la dignidad del hombre pero el problema está cuando nosotros no hemos sido fieles al Evangelio. Que, por cierto, para mí esto es una gran diferencia, pues con, eh, pues con, por ejemplo, entre cómo el cristianismo se entiende a sí mismo o lo que pasa con el islamismo y el Corán. Porque, claro, en el Corán, por ejemplo, hay unas llamadas muy concretas a la Guerra Santa y a justificar la guerra como una forma de extender el Islam. Eso está en el Corán, ¿eh? Incluso hay una, uno de los preceptos del fiel musulmán es responder a la llamada, a la llamada, pues, para, para, a la guerra santa para poder extender el Islam. Nosotros en el Evangelio no encontramos nada de eso. Jesús dice, guarda tu espada, que quien la espada mata, la espada muere. Ahora, otra cosa distinta es que no en el Evangelio, sino que por nuestro pecado, nosotros a veces hayamos sido infieles a Jesucristo y nos hayamos hecho cómplices de la violencia. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Pues estar siempre en proceso de conversión y volver al Evangelio, volver a Jesucristo y darnos cuenta de que, de que nosotros, en la medida en que nos apartamos del Evangelio y nos dejamos contagiar del espíritu del mundo, pues somos infieles a Jesucristo. Entonces, a mí me parece precioso una Iglesia que predica el Evangelio, pero predica, no solamente se lo predica a los demás, también se lo predica a sí misma, y dice, y esto también lo digo por mí mismo, porque a veces yo no lo he cumplido y pido perdón por ello. Es decir, yo no me siento, la iglesia no se siente dueña del mensaje que, que está predicando, sino que es discípula. O sea, la, la iglesia es maestra y es discípula al mismo tiempo. Lo predico al mundo y me lo predico a mí mismo porque sé que yo también peco y tengo que superar mi pecado. A mí esto me parece muy importante... ...importantísimo, y esto además también da el gran valor moral de la Iglesia... ...que es la primera que, es, que está en camino de conversión, ¿no? Y por eso el siervo Juan Pablo II, pues allí aquel día 13 de marzo del año 2000... Eh, ...pidió públicamente eh, perdón por los métodos de intolerancia que se alejan del amor... ...desfigurando así el rostro de la Iglesia esposa de Cristo... ...y pidió perdón por aquellos errores que en la historia de la Iglesia habían ocurrido también, ¿no? entonando eh, pues, de alguna manera pues, un mea culpa por muchos errores cometidos pues, en las cruzadas, en la Inquisición, etcétera. Y es más, el Papa, preparando el año jubilar, el año 2000, había convocado eh, el año 97, 1997, un congreso internacional sobre el antijudaísmo y un simposium también el año siguiente, 1998, un simposio internacional sobre la Inquisición, Bajo la coordinación de un famoso historiador, Agostino Borromeo, que es profesor de, la, de Historia de la Universidad Romana de la Sapiencia y director del Instituto Italiano de Estudios Ibéricos, se, se, se hizo un gran congreso para el Papa, pidió a los historiadores, estudiad, ¿eh? estudiad la Historia. Él sabía que quería también el año 2000, el año del jubileo, hacer una referencia, un dar gracias a Dios por toda eh, la gloria que se le podía haber dado en la historia de la Iglesia, que las, que las páginas de la historia de la Iglesia están llenas de pasajes maravillosos, ¿no? Pero también existen en la, en la historia de la Iglesia algunos pasajes, pues también de los cuales tenemos que pedir perdón, y el Papa, al Papa no le dulieron prendas de hacerlo, ¿Mm? Y entonces, fruto de esos eh, simposios internacionales que el Papa había convocado para estudiar la historia, se publicaron, pues, eh, pues um, había habido 60 historiadores que fueron convocados por el Papa y se convocó pues, un volumen de 800 páginas de estudio, en concreto, pues, sobre la Inquisición, etc. Bueno, pues me parece muy importante este espíritu, me parece muy importante este espíritu. Y al mismo tiempo también me parece muy importante, y ahora me voy a adentrar en esto, el que no caigamos en la tentación, eh, en la tentación de descontextualizar las cosas. Las cosas tienen un contexto y, por supuesto, que eh, nosotros no justificamos los errores que hemos eh, que los católicos hemos podido cometer en la a lo largo de la historia. Pero estos congresos históricos que se organizaron eran muy importantes. Eran muy importantes porque también ha estado, está muy extendida, una leyenda negra contra la historia de la Iglesia. Una leyenda negra que se ha ido difundiendo mucho a lo largo de, de los siglos, que, que incluso comenzó ya en los primeros siglos pues, contando absolutas falsedades o sacándolas de quicio, ¿no? Eh, ya, fijaros, incluso en eh, muchos, me quiero servir ahora de un, de un estudio realizado por el profesor de Historia Medieval de la Universidad de San Pablo CEU, eh, don Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que también en esta misma línea, en esta misma línea que esos simposios hist históricos realizados por estos estudiosos, 60 historiadores, preparando... Eh, pues el, el jubileo del año 2000 también hace, historio, hace estudios históricos sobre la leyenda negra que, se re, que muchas veces se está continuamente eh, recurriendo a ella para denostar y para denigrar, acomplejar a muchos católicos y hacerles pensar que la historia de la Iglesia está totalmente llena de, eh, pues de, de páginas negras ¿no? y, y es una auténtica falsedad, ¿eh? una auténtica falsedad que tenemos que ser capaces de de, de desenmascarar, porque fijaros, ya en los primeros siglos, eh, pues muchos autores, historiadores eh, grecorromanos, paganos, como Celso, Juliano el Apóstata, etcétera, difundían, difundían pues, auténticos bulos contra los cristianos que si los cristianos se juntan y tienen asambleas y son caníbales, porque eso de la Eucaristía, comer la carne y beber la sangre, pues eh, en, las, en las asambleas cristianas se, son caníbales y comen la carne unos de otros, incluso se sacrifican niños y a los niños se les come. Ese tipo, este tipo de bulos, durante los primeros siglos de persecución de los romanos, fueron el pan nuestro de cada día, la difusión de bulos, ¿no? de leyendas negras contra los cristianos. O la, la misma calumnia de que los católicos eran los que habían provocado el incendio de Roma en tiempos de Nerón, etcétera, etcétera ha sido, ha formado parte de la historia del catolicismo el, el difundir leyendas negras contra la iglesia nosotros qué tenemos que hacer pues tener la capacidad de no dejarnos acomplejar por estas leyendas negras, desenmascararlas, pero al mismo tiempo también no ponernos a la defensiva, sino tener la libertad evangélica de reconocer las cosas que hemos hecho mal, pedir perdón por ellas sin acomplejarnos, porque en la historia de la Iglesia hay infinitamente más, ¿eh? Infinita, infinitas más páginas ¿no? positivas que negativas, pero infinitas más. Y el tema de las leyendas negras contra la historia de la Iglesia, sobre todo fue en, la, en el siglo XVI, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando adquirió, pues una, yo diría, una, una forma muy organizada, ¿no? especialmente en aquel contexto de diatriba entre el mundo católico y el mundo protestante, pues se generó toda una literatura, especialmente en Inglaterra y en Holanda, eh, contando pues, todo tipo de barbaridades contra los católicos ¿no? y contra las monarquías, contra las monarquías hispánicas y las monarquías católicas. Se difundían muchos opúsculos, eh, pues en el contexto de la cultura inglesa, holandesa, escandinava, eh, reforzando, reforzando pues, muchos, eh, muchos bulos contra la vida de la Iglesia, pretendiendo hacer entender que la historia de la, la historia medieval había sido una historia eh, llena de ignorancia de fanatismo de que pues los seguidores del Papa eh, habían habían condenado a la humanidad pues, a una degradación cultural y que había que intentar pues eh, avanz, pa, pa avanzar al el futuro, pues no había, no había más remedio que acabar con la historia del catolicismo, la Edad Media, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Es una uh, pues, la, la Iglesia católica es una institución medieval, una institución oscurantista, reaccionaria, enemiga de todo progreso intelectual, social, es decir, caricaturas por aquí, caricaturas por para allá, la Iglesia Católica es la promotora de las cruzadas, de la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a todo esto tenemos que, fijaros bien, desenmascarar todas estas todas estas caricaturas. ¿no? Bueno, en primer lugar, contextualizando las cosas, fijaros, no, no justificando los errores, no, no justificamos los errores, pero tenemos que contextualizar las cosas para no dejarnos manipular por ellas, ¿no? En primer lugar, pues porque las cruzadas, claro que en las cruzadas se cometieron muchos errores, ¿eh? porque una vez que te metes en guerras, seguro que, seguro que vas a cometer muchos errores, ¿no? Y vas a ser injusto, pero no olvidemos que las cruzadas no fueron guerras de agresión contra un mundo musulmán pacífico, sino que las cruzadas eh, se, se convocaron como unas guerras para, para intentar impedir la conquista violenta ...que el mundo islámico estaba teniendo de los lugares sagrados... ...y la destrucción de los lugares sagrados, o sea, no fueron guerras de agresión... ...sino que fueron guerras que se convocaron pues, para defenderse de, de la agresión del islam... ...que se extendía a espada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nos defendemos, también recurriendo a la violencia... ...para defendernos, pues también es, mira, es, es, es imposible vencer al mal con la violencia y eso también la historia nos lo, nos lo enseña pero es totalmente falso ¿m? totalmente falso pues el que se, se dé una imagen de que las iglesias, perdón, las cruzadas fueron guerras de conquista no, no fueron guerras de conquista fueron guerras en las que eh, el mundo eh, la cristiandad se intentaba defender frente al avance del islam ¿M? bueno, esto es, es, es importante entender esto y al mismo tiempo también es importante entender pues, que, la, pues, que los métodos violentos, ¿no? Los métodos violentos que podía tener eh, o que podía haber asumido la Inquisición, pues no partían, no partían de, de la propia iglesia, sino partían de una concepción social que estaba totalmente asumida en aquel tiempo, que era que el derecho romano, el derecho romano dentro de los sistemas procesales, pues tenía la tortura como una forma más de obtención de la verdad. En el derecho romano pues digamos que era totalmente admitido el que la tortura también fuese una fórmula más para obtener la verdad de los encausados. Y nadie cuestionaba eso. ¿Eh? Es decir, que no es que se trate de que la Inquisición fuese ella la que fuese violenta. No, no, todo lo contrario. La Inquisición fue muchísimo menos violenta que los tribunales civiles que existieron en aquel momento. Pero claro, nosotros también, pues ¿cuál fue nuestro pecado? Eh, de alguna manera, el habernos dejado contaminar contaminar por ese pecado social que el derecho romano admitiese la tortura como una forma de extraer la verdad pero eso no nacía de los tribunales de la iglesia no sino que estaba socialmente aceptado ¿no? es como cuando ahora se dice ¿no? es que en los colegios de la iglesia los colegios de la iglesia antes se pegaba digo claro y, y, y en los colegios estatales también o sea que es que sencillamente pues, 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 era, estaba socialmente totalmente admitido pues, el que a los alumnos en clase pero no de colegios de la iglesia sino colegios civiles y colegios estatales pues, pues se, con demasiada ligereza pues, se pudiese hacer castigos físicos o castigos corporales no Claro que hoy, que hoy llegamos al extremo contrario, al extremo de que, de que somos capaces de, de, de encausar a un padre pues porque le dé sencillamente un sopapo o un cachete a su hijo. Pero bueno, es decir, no se, trataba, ¿eh? no se trataba de algo específico de la Iglesia, sino que socialmente eso era así aceptado. ¿eh? Por lo tanto, el contextualizar es algo muy importante. No se trata de justificar, ojo, ¿eh? no, es, no es justificar, pero sí contextualizar las cosas. ...para que no nos acomplejemos... ¿eh? ...para que no nos acomplejemos... ¿eh? ...porque las cosas, digo, tienen una, un contexto pues, muy evidente... Por ejemplo, ¿eh? ...por ejemplo... ...muchos datos que se han difundido por ahí... ¿no? ...sobre los datos de la Inquisición... ...están totalmente fuera de quicio... ...por ejemplo, en el libro, en el famoso libro... ...este de Código da Vinci... ¿eh? ...pues este autor viene a decir... ...en la página 158... ...que la, que la Iglesia llevó a la hoguera... ...a cinco millones de brujas... Y ...dice uno, pero madre mía, ¿de dónde saca esos datos? ¿Eh? Uno, va, uno va, uh, va a recurrir a, a los especialistas de la historia... ...y entonces, como muchos de ellos, llegan a, a limitar eh, esa cantidad... ...a 30.000 brujas que fueron quemadas entre el año 1400 y 1800... ...por cierto, el 90% de esas brujas que fueron quemadas... ...fueron quemadas por la Inquisición protestante y no por la católica... El 90% por la Inquisición Protestante, el 10% por la Católica. Y aquí resulta, resulta que de la, la leyenda negra siempre se refiere a la Iglesia Católica. O sea, es decir, hay una, una manipulación en los datos, no con un intento de un ataque frontal a la Iglesia Católica. Y usted La, la Inquisición Protestante fue bastante más dura y cruel que la Católica, y de eso no se habla nunca, ¿Mm? Tengamos eso en cuenta. El hecho de que, de que por ejemplo, pues, eh, Miguel Calvino, Calvino allí en Ginebra, pues, eh, en una ciudad que tenía poco menos que 10.000 habitantes, eh, la crueldad de, de Calvino en aquella ciudad fue infinitamente superior a, pues, a, la, a la que tuvo lugar en los procesos, en los procesos inquisitoriales de, de la Inquisición católica. ¿eh? De hecho, por ejemplo, nuestro compatriota Miguel Servet, eh, descubridor de la circulación de la sangre pues bueno, murió en la hoguera en eh, manos de la, de la inquisición protestante, llevada a cabo por, por Calvino, y son cosas que ni siquiera son citadas ¿no? a la hora de hablar de, de la historia o de las páginas negras, ¿no? las leyendas negras ¿esto lo digo para justificar? no, no lo digo para justificar pero lo digo para contextualizar y para que no nos eh, no nos acomplejemos, ¿no? muchas veces de cuando se habla de tantas cosas lo cierto ...lo cierto es que en toda la historia... ...en toda la historia de la Inquisición... Eh, ...de la Inquisición... ...especialmente fue la Inquisición española... ...la que tuvo, la que tuvo más, eh, más, más acción... ¿no? ...se calcula que hubo unos 3.000 reos... ...ajusticiados... ...que fueron, es decir, las condenas a muerte... ...fueron aproximadamente un 1,8% de los encausados... ...1,8%. Por ejemplo... Estos datos, es decir, durante tres siglos de historia, la Inquisición ajustició a 3.000 reos. Bueno, pues por ejemplo, solamente durante, lo, durante el periodo de los tres años de la Revolución Francesa, eh, pues se guillotinaron diez veces más, en tres años de Revolución Francesa, diez veces más que lo que durante los tres siglos de historia de la Inquisición, Espa de la Inquisición española llegaron a justiciarse. Entonces, dice uno, ¿cómo es posible que nosotros hayamos cargado con una leyenda negra, siendo así que en tres siglos la Inquisición eh, pues, mató a, a diez veces menos de personas que la Revolución Francesa en solo tres años? Bueno, pues eh, digo esto... Insisto, no estoy justificando nada, creo que es maravilloso que el catecismo de la Iglesia Católica y que Juan Pablo II también públicamente pidiesen perdón en el año 2000 por los errores y por las infidelidades que hemos cometido en el seguimiento de Jesucristo. Pero, ¿acomplejarnos? No, porque la historia de la Iglesia es maravillosa y el Espíritu Santo ha suscitado en ella pues, páginas, páginas llenas de, de gloria y la historia de los santos es la que va a permanecer y no nuestros pecados concretos, ¿no? Pero como digo, hay que, hay que desenmascarar muchos datos, ¿no? porque creo que también hay, hay toda una intencionalidad de que muchos católicos se puedan llegar a avergonzar de su fe. Bueno, pues como veis, un tema muy interesante. ¿eh? Me parece que el catecismo es capaz, tiene, tiene la virtud de descender, ¿eh? de descender a las cuestiones más, más concretas y, y no tener miedo a abordarlo todo. ¿eh? La verdad nos hará libres. Como dijo el Señor, ¿no? la verdad nos hará libres, que seamos capaces de buscarla, de buscarla sinceramente, de abrazarla, de no acomplejarnos ante ella. ¿no? Hemos concluido pues, estos, la explicación de estos dos puntos, el 2297 y 2298. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, buenos días. soy Enrique.
1: Adelante Enrique, escuchamos.
2: Mire, es que... ...con relación a este tema de la, de... ...la Iglesia en épocas pasadas... ...a mí me parece... ...que nosotros también... ...tenemos ahora ...un, un pecado social, digamos... En otras palabras, es muy difícil juzgar una época desde otra época, uh -huh. porque en la época que estamos hablando, por ejemplo, la, la vida era durísima y había mucha gente que eh, se jugaba su propia vida por la religión, por la fe católica, por salvar su alma eternamente, ¿no? Uh -huh. Y ahora no hay. Entonces, estos criterios de que usamos ahora para juzgar otras épocas, yo no los veo válidos porque es que es muy complejo, esto es un, es un problema muy, muy complejo y, y más bien yo deberíamos pensar que pues Dios habrá juzgado en cada caso su época y sus y sus habitantes y sus clérigos y sus papas y sus y más bien tendríamos que enfocar sobre lo que está pasando actualmente, ¿no? que veo que también aquí hay un, mucha materia sobre la que pensar, ¿no?, en cuanto sobre todo a, a la fe. Y luego hay otro aspecto que es el de, que a veces lo he visto un tergiversado, si hay un pueblo en la historia que considera que la única fe y la única doctrina católica eh, verdadera es la católica y está de acuerdo el clero la, los reyes, digamos, la monarquía y el pueblo en esto ¿hasta dónde es capaz de llegar o se, se debe llegar para defender esa fe? Yo sí. creo que hasta hasta el final uh -huh. Nada más, simplemente era acuerdo,
1: esta... bien, una, una pequeña consideración le hago al respecto Bueno, el tema es complejo, ciertamente Desde luego, juzgar la historia con criterios del, del presente ...pues puede llevar a, a, a incomprenderla... ...a no comprenderla... ...por eso es importante contextualizar, ¿eh? contextualizar... ...que es un poco lo que he intentado hacer yo... ...en la parte un poco final del programa... ¿no? Eh, eh, ...hay que decir una cosa... ...que las, la Inquisición... ...o el santo oficio, etcétera... ...era un tribunal... ...dedicado a investigar... ...si entre los católicos había herejes... ¿eh? ...en un contexto de una sociedad confesional... ...pero fijaros una cosa el Tribunal de la Inquisición solamente era apto para juzgar a los bautizados. No tenía jurisdicción alguna el Tribunal de la Iglesia sobre los no bautizados. Por lo tanto, la Inquisición no juzgó nunca ni a musulmanes ni a judíos, no, no los podía detener, o sea, eran los tribunales civiles los que podían juzgar a los que no eran bautizados. Esto es importante saberlo. Eso se respetó siempre en la historia de la Inquisición. Es curioso ¿eh? que existiese esa concepción, diciendo, bueno, esto es un tribunal de la Iglesia, luego el tribunal de la Iglesia solamente puede juzgar a los miembros de la Iglesia. ¿eh? Y eran los tribunales civiles los que en aquel contexto pues, eh, entraban a juzgar a musulmanes o, o judíos, etcétera. Una matización importante que muchas veces muchas personas se pueden llegar a sorprender de ella. O también el hecho de que, eh, la, eh, he puesto el caso antes de que eh, ni siquiera el 2%, únicamente el 1,7, 1,8% de los procesos de la, de la inquisición del Tribunal de Inquisición de la Iglesia eh, acabaron en pena de muerte, mientras que los procesos de los tribunales civiles acababan en pena de muerte muchísimo más, un 15%, un 20%. O, por ejemplo, a pesar de que el derecho romano... Eh, que entonces todo el mundo lo daba, lo daba por, pues por aceptable, ¿no? el derecho romano decía que, que la tortura tenía que ser una fórmula más para obtener la verdad en, en los interrogatorios, en los tribunales de la Inquisición únicamente se llegó a practicar, según estos eh, estudios históricos de estos simposios, eh, se llegó a practicar la tortura únicamente al 10% de los casos, mientras que los tribunales civiles se practicaba la tortura al 70-80% de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque nosotros ahora hayamos hecho hayamos hecho de la palabra Inquisición, hayamos hecho pues un auténtico, bueno, yo qué sé, pues es mentar, mentar la bicha, ¿no? Men, mentar al diablo, ojo, en aquel tiempo, en aquel tiempo histórico concreto, al ciudadano que le tocaba ser juzgado por la Inquisición, por el tribunal eclesiástico y no por el civil, estaba de enhorabuena. Estaba de enhorabuena, es decir, cualquier ciudadano prefería, eh, prefería, vamos, tenía muchas, muchas más garantías cuando entraba bajo jurisdicción eclesial que no bajo jurisdicción civil. Esto nos puede llamar la atención, ¿No? sí, sí, nos puede llamar la atención, pero porque hemos descont descontextualizado las cosas y las hemos sacado de quicio. ¿eh? Por eso es importante también el, de vez en cuando formular estos principios, lo cual... Insisto, no quiere decir que justifique nuestros errores, que también hay que afirmar que los errores han existido. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad desde el Evangelio de trascender los errores de época. Entonces, en, ese, en, ese, en este asunto me permito un poco contradecirle al oyente que me ha formulado la pregunta. Desde nuestra fidelidad al Evangelio tenemos, de hecho los santos lo hacen, tenemos que tener la capacidad de superar los, los errores de época, ¿no? porque porque el evangelio se inserta en una sociedad pero al mismo tiempo está por encima de ella bien damos paso a una llamada más buenos días con quién hablamos
3: eh, buenos días buenos mire días. le llamo de, de Madrid eh, soy eh, uno o soy oriundo de, de del, del país vasco yo soy madrileño pero eh, quiero, bueno, ante todo felicitarle por lo que ha hablado, todo, todo lo que ha dicho, porque yo, en cierta ocasión, a mí se me ha impuesto desde pequeño el veranear en San Sebastián y, y he llegado a sentir el síndrome de Estocolmo y, y la verdad es que he sufrido mucho y, y en, en, entonces en, en mí han ocurrido dos cosas, he tenido odio, porque han matado, a, vamos, la ETA, a, a personas conocidas, incluso algún amigo de mi padre. Y, 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 ello, y ello verdad pues me ha, me ha hecho sentir bastante bastante odio por, por, por otro lado vamos ese ese odio también me ha me ha repercutido en que en que si alguien me ha hecho mucho daño también eh, le he deseado que la ETA se acordara de él no o sea que quiero quiero y realmente quiero sobre todo agradecer agradecer sus palabras porque porque a mí que, que yo que yo que soy muy limitado que que, ...que no le llego a usted ni a los talones... ...pues quiero, pues eso, ante todo... ...darle las gracias y decirle... ...que me ha servido de mucho... El, el, ...y quisiera, de verdad... De, de ...desearle... Que, le, ...que usted pueda sustituir... ...a Monseñor Cañizares... ...porque creo que se lo merece.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que... ...muchas veces lo he dicho, pero yo creo que... Te, ...insisto en ello, que no... ...que no seamos tan... ...aduladores, que aquí todos somos pecadores... Y, ...y además yo creo que no se trata de que... ...a, a ver si uno sustituye, madre mía... ...esos, esos conceptos quitémoslos de la cabeza... ...porque la, en la Iglesia no se trata de buscar dignidades... ...sino de servir allí donde el Señor entienda... ...que podamos hacerlo un poco más... ¿eh? ...pues con más practicidad... ...pero bueno, eso a un lado... ...que yo creo que las alabanzas hay que reservarlas... ...para el Señor nuestro Dios y darle gloria a Él... eso a un lado... ...pues bueno, pues yo creo que lo que dice el oyente... ...es un testimonio claro de lo que hemos explicado... no el terrorismo tiene muchos males, ¿no? Pero uno, uno, y no el menor, y no el menor, es que a veces suscita en nosotros el mal, suscita en nosotros el odio. Entonces, ¿qué malo es el terrorista que pretende que yo sea tan malo como él? ¿Eh? Entonces, a, a no hay que entrar a ese juego, no hay que entrar a ese juego nunca, ¿no? sino decir, Señor, concédeme la gracia de orar por la conversión de los terroristas, ¿no? Tú que lo puedes todo. Hace poco hemos leído en la prensa el testimonio de un, de un terrorista de Lira, que se convirtió y, y está por ahí dando conferencias sobre su conversión del terrorismo. Dios lo puede todo, Dios puede convertir un terrorista, y nosotros tenemos que orar por ello, ¿no? Esa tiene que ser nuestra reacción. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo,